0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم, لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون
1: أحسنت معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا الهجرة الانتقال من بلد إلى بلد أو الانتقال من بلد الظلم والشرك والطغيان إلى بلد الأمن والإيمان والهجرة باقية ببقاء هذه الملة أيما مؤمن يمنع من عبادة الله ويحال بينه وبينها إلا ووجب عليه أن يهاجر إلى بلد آخر يتمكن فيه من عبادة الله إذ علة الوجود عبادة الله علة وجودك يا عبد الله أن تعبد الله فإذا حيل بينك وبين هذه المهمة التي من أجلها خلقت اطلب مكانا آخر تعبد فيه الله والآية نزلت في مهاجري مكة إلى المدينة والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب الهجره يكفي في بيان فضلها قول ربنا عز وجل ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله وكان الله غفورا رحيما مما ينبغي أن نعلمه أن الهجرة وهي الانتقال من مكان إلى آخر من أجل أن نعبد الله عز وجل فهي عامه في كل الأزمان وكل الأحوال فأيما مومن يجد نفسه في قاويه من قرى الإقليم الذي هو به غير من أن يعبد الله في هذه القرية وجب عليه أن ينتقل إلى قرية أخرى من مدينة إلى مدينة من إقليم إلى إقليم من جبل إلى آخر سر الهجرة هي أن نعبد الله تعالى إذ هذا علة وجودنا لمَ وجدنا؟ لمَ أوجدنا الله؟ أوجدنا من أجل أن نذكره ونشكره بالعبادات التي تعبدنا بها فإذا تعطلت هذه العبادة تعطلت الحياة كلها ومن هنا وجبت الهجرة ومن مكة إلى المدينة كان يطهد بلال صهيب عمار كم وكم فما استطاعوا أن يعبدوا الله يمنعونهم من الصلاة فاذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجره الى بلاد الحبشه بلاد النصارى المسيحيين ولكن فيهم ملك ملك عبد صالح رحب بهم واهل ووسع لهم المسكن وعبدوا الله في تلك الديار حتى عادوا الى مكه او نزحوا الى المدينه فيخبر تعالى فيقول والذين هاجروا في الله لا لأجل دنيا لا لأجل مال لا لأجل منصب لا لأجل شرف لا لأجل مركز لا في سبيل الله أي من أجل أن يعبد الله وينصر دعوته بين عباده في الله أي في أن يعبد الله ويدعى إلى عبادة بين الناس والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا ظلموهم لوايتم لوايتم ياسر والد عمار وهم يعذبونه سميه وهم يعذبون عمار حتى قال الرسول اعطيهم يا عمار يقولون إما أن تسب الرسول وإلّمان نواصل عذابنا لك أعطيهم هؤلاء أذن الله لهم في الهجرة وأمرهم بها وهاجوا في سبيل الله فأخبر تعالى بهذا الخبر العزيز الغالي قال لنبوئنهم لننزلنهم منزلا حسنا يسعدون فيه ويكملون ويعبدون الله تعالى بوأه الدار أنزلوا فيها وهنا لطيفة ما سمعناها ولا قرأناها وهي مما فتح الله وهي أن المدينة تسمى الحسنة من الليلة اسمها طابة طيبة المسكينة أسماء لكن حسنة ما أطلق عليها والآية الصريحة في ذلك لنبوء أنهم في الدنيا حسنة ألا وهي المدينة النبوية وهذا تقي بن جريف في تفسيره إذا من أسماء المدينة الحسن والله لحسن غضبتم أو راضيتم حسنا لنبوئنهم أنهم لننزل أنهم ماذا حسنا إذا هي المدينة فكانوا من مكة إلى المدينة ولا سيما لما نزل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم واتعت واشتعلت أنوارها وازدادت كمالاتها إلى اليوم المدينة حسنة خذوا هذه ولهذا أضفناها في في الهدايات المدينة هي الحسنة كرر هذا ابن جرير وقرره أنها المدينة النبوية لنبوي أنهم في الدنيا حسنة ولا أجر الآخرة أكبر من أكبر إن كانوا يعلمون ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون أيما مهاجر يهاجر في الله في سبيل الله من أجل أن يعبد الله فقط إلا ويبوئ الله مكانا حسنا وأما أجر الآخرة لا تسأل أجر عظيم المهاجرون الله تعالى نسأل أن يسجل اسمنا مع أسمائهم المهاجرون وكل من هاجر معصية لله ولرسوله فهو مهاجر وقد قلت لكم تنتقل من غرفة إلى أخرى في سبيل الله تنتقل من عمل إلى عمل في سبيل الله أليست هي الهجرة؟ هجرة والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنا ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ومعنى هذا لا تتردد يا عبد الله لا تخف سوى الله هاجر إذا ما تمكنت من أن تعبد ربك. وعادك الله بأن يعوضك شيئا حسنا في هجرتك في الدنيا، أما أجل الآخرة لا تسأل أكبر بكثير لو كانوا يعلمون. ثم قال تعالى: "الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون" هؤلاء هم المهاجرون الصادقون صبروا على البلاء وفوضوا امهم الى الله وتوكلوا عليه وتركوا اموالهم ونساءهم واطفالهم وما كان عندهم الهجره ليست هينا تخرج من بلد فيه مالك واولادك واهلك فتذهب الى مكان لا تعرف فيه احدا كما يهاجر بعض اخواننا الى اوروبا الان يضايقون في ديارهم فيهجرونها فلهذا الذين صبروا على البلاء وتوكلوا على ربهم هؤلاء هم خيار الناس ورد عن السلف قالوا خيار المؤمنين الذين اذا اصابهم امر صبروا واذا عجزوا توكلوا اخذا من هذه الكلمه الالهيه الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون الصبر هو التحمل الامر الذي لا يطاق تصله وتتحمله ويتسلك صدره ولا تسخط على الله ولا تجزع وتتوكل على الله وتفوض امرك اليه وتفعل ما طلب منك وامرك به من هجر وغيرها خياو الناس خياو المؤمنين الذين اذا اصابهم امر صبروا ما جزعوا واذا عجزوا توكلوا على الله وفوضوا الامر اليه اخذ من قوله تعالى في وصفهم الذين صبروا وعلى ربهم لا على سواه يتوكلون والمشركون في مكه كما كانوا مع الانبياء ووصول السالفين يضحكون ويقولون كيف يرسل الله رسولا من الناس لما ما يرسل ملك؟ والحوا في هذا وطالبوا به يتحدون رسوله صلى الله عليه وسلم كيف يرسل الله بشرا وما يرسل الملائكه في الارض وهذه الفذلك قالها المشركون مع صالح عليه السلام ما انت الا بشر مثلنا وان نظنك لمن الكاذبين كيف يرسل الله بشرا لما يرسل الملك من الملائكه ويطالبون بهذا من اجل الهروب من ان يعبدوا الله وحده وقد الفوا عباده الاصنام والاحجار من اجل ان لا يستقيموا على منهج الحق يحلون ما احل الله ما حرم الله يفزعون الى المكر والخداع والكذب والتشنيع كيف يبعث الله بشر لما ما يبعث ملك؟ فقال تعالى أردا عليهم وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون اتصلوا بعلماء اليهود بعلماء النصارى واسألوهم هل أرسل الله بيوم من الأيام مالك يدعو الناس إلى الله أو أرسل رسلا موسى وهارون وعيسى والأنبياء فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما أرسلنا من قبلك يا رسولنا من هو هذا؟ هذا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أصلنا من قبلك إلا رجالا لا ملائكة أبدا ولا نساء ولكن رجال عظام رجال من نوح عليه السلام إلى إبراهيم إلى موسى إلى عيسى وما بين ذلك رجال هل تكون المرأة رسولا ما ترى يقول المعقم كيف تقابل الفحول إذا كانت مرأة رسولا وهذا كلام سمعه منا هذا الصياد القاموس نعم كيف تقابل الرجال وهي مرأة تدعوهم لا يصح هذا أبدا والحبيب صلى الله عليه وسلم يقول ما أفلح قوم ولو أمرهم مراعا ما أفلح قوم ولو أمرهم مراعا وسر ذلك أن المرأة لا يمكن أن تصبح قاضية تجلس على الكرسي والخصوم أمامها رجال ونساء لا هذا ليس لها أبدا كيف تواجه الرجال؟ اذا فالذين ولوا نساءهم قاضيات اخطاوا زلت اقدامهم وهبطوا ولا شك انهم مقلدون للكفار الماجنين الهابطين والا لن تكون امرأه ابدا لماذا كما قال الابن كيف تواجه الفحول وهي انثى؟ نعم ما أصل الله امراه رسولا أبدا بحال من الحوال للعلة التي عرفتم وهي كيف تواجه رجال وما أرسلنا من قبلك من المرسلين وهم ثلاثمائة وثلاثة عشر رسولا أرسلهم من رجال ما منهم من الملائكة إلا رجالا قراء سبعية يوحى وقراء نوحي أيضا سبعية كذلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون اسألوا علماء اليهود علماء النصارى هل أرسل الله ملائكة للناس في أي زمان أو مكان لا والله ما يجيبهم أحد فعلماء اليهود النصارى على علم ما أوحى الله أبدا إلى ملك يعلم الناس الأرض. إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وهذه يا معشر المستمعين هذه الآية لا تبقي جاهلا ولا جاهلا في ديار المسلمين مسحت الجهل مَسْحًا ما أبقت له أطراء لو عملوا بها كيف على الذي لا يعلم ان يسال حتى يعلم وعلى الذي يسال يجب عليه ان يعلم ومن ثم ما بقي الجهل ابدا فاسالوا اهل الذكر اي القران ان كنتم لا تعلمون فأيما مؤمن أو مؤمنة ما يعرف كيف يتوضأ إلا ويجب أن يسأل العالم كيف يتوضأ لا يعرف كيف يطيع أو يحسن إلى والديه إلا ويجب أن يسأل ويعلمه كيف يحسن إلى والديه كل شؤون الحياة يجب أن نكون فيها بصرا فقهاء علماء لأن أمتنا أمة العلم بهذه الآية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ما منا أحد إلا ويسأل حتى يتعلم كانوا يرحلون من الأندلس إلى المدينة يرحلون من المدينة من وراء السند ونهر السند إلى المدينة يتعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أيما مؤمن لا يعرف كيف يتوضأ أو يغتسل أو كيف يصلي أو كيف يحج أو يعتمر أو كيف يزكي ماله أو كيف يبر بوالديه أو كيف يحسن إلى جيرانه أو كيف يجاهد في سبيل الله إلا ويسأل وجوبا حتى يتعلم والذي يسأل ولا يجيب ولا يعلم يا ويله والعياذ بالله من ذلك الوعيد الشديد من كتم علما الجمه الله بلجام من النار من كتم علما وجحده وابى ان يبينه للسائلين الجمه الله بلجام من النار ادخله جهنم وعذبه بعذاب خاص فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فمن كان يعلم لا يسال لكن ومن لم يعلم يجب ان يسال كيف تاكل؟ اسال كيف تاكل؟ كيف تشرب؟ كيف تلبس ثيابك؟ كيف تمشي في الطرقات؟ اذ كل الحياه لها هدايات وبيانات في كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. اي ارسلنا اولئك الرسل الذين تسالونهم بالبينات والحجج والكتب الزبر جمع زبور وهو الكتاب مزبور بمعنى مكتوب البينات الحجج والمعجزات التي ادها الله للانبياء والرسل والزبر الكتب التوراه الانجيل الزبور القران الكريم اي ارسلهم بالبينات والزبر وانت يا رسولنا وأنزلنا إليك الذكرى هذه الآية إذا سمعها عاقل يعرف أن محمدا رسول الله تقرر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ولا قيمة لمن ينفيها ويجحدها بحال من الأحوال. والله يقول: وأنزلنا إليك الذكر أي القرآن لمهمة لتبين للناس ما نزل إليهم، وهنا تعرفون أن السنة النبوية ضرورية لا غنى عنها أبدا، ومن تمسك بالقرآن وأفض السنة والله لقد ضل وجهل وهلك. السنة أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته محفوظة مدونة عند أهل العلم هي التي تبين لنا معاني القرآن وتشرح لنا مراد الله من كلامه قولا وعملا واعتقادا. هذه الآية كالأولى فاسألوا أهل الذكر فان قاعدة عامة وهذه وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ يَا رَسُولَنَا الذكر أي القرآن لماذا؟ لتبين للناس ما نزل إليهم لولا أن الرسول بيّن للناس كيف يصلون؟ كيف يصلون؟ قولنا أمرنا بالصلاة أقيم الصلاة كيف نصلي؟ الرسول بيّن ذلك والرسول بين له جبريل نزل من السماء وصلى به يوم ليل 24 ساعه في مكه عند البيت علمه كيف يركع وكيف يسجد ما ننسى هذه ابدا. اولا فاسالوا اهل الذكر لا حجه لك ابدا ان تعيش جاهلا مخطئا وتقول انا ما علمت يسأل ما وجدت في منزل في قريتك عالما ترحل الى اخر وتساله وتعمل بما تعلم وتعلم ايضا وتنشر دعوه الله. ثانيا السنه النبويه ضروريه لمعرفه الاسلام وشرائعه وادابه وعقائده واخلاقه لا غنى عنها. وجد بعض الجماعات يتعصب يقول يكفينا الكتاب حسمنا القران الكريم وهم الله مخطئون ظلون والله مخطئون ضالون والله لولا السنه ما فهموا كلام الله وانزلنا اليك الذكر ما الذكر؟ القران هو الذكر صحيح؟ بمجرد ما تقول بسم الله ذكرت الله تلاوه القران كلها ذكر لله ما تخرج عن ذكر الله ابدا فلهذا سماه الله ذكرا يذكرك بوجود الله وربوبيته وولوية وإحسانه وجوده وكرمه ورحمته كل الكمالات. يذكرك القرآن بها وأنزلنا إليك الذكرى لماذا؟ لتبين للناس أبيضهم وأسودهم مؤمنهم وكافرهم ما نزل إليهم ونحن نزل علينا شيء القرآن الكريم لماذا نزل إلينا؟ القرآن الكريم كله منزل إلينا يا معشر المؤمنين والمؤمنات بين ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون فيتعظون ويرجعون إلى الحق ويواصلون سيرهم في الصراط المستقيم حتى يقرعوا باب الجنة ويدخلوها آمنين. إليكم شرح الآيات من الكتاب مرة ثانية تأملوها معنى الآيات إنه بعد اشتداد الأذى على المؤمنين لعناد المشركين وطغيانهم فإن هذا في مكة كما علمتم آذن الله تعالى على لسان رسوله أذن على لسان رسوله للمؤمنين بالهجرة من مكة إلى الحبشة ثم إلى المدينة فهاجر رجال ونساء فذكر تعالى ثناء... فذكر على ثناء عليهم وتشجيعا على الهجرة من دار الكفر ثناء على اولئك السابقين وتشجيعا على الهجره من دار الكفر فقال عز وجل والذين هاجروا في الله اي في ذات الله ومن اجل عباده الله ونصره دين الله من بعد ما ظلموا اي من قبل اي من قبل المشركين لنبوئنهم اي لننزلنهم بإسكانهم في الدنيا حسنة وهي المدينة النبوية ولا فيها رزقا حسنا هذا بالنسبة لمن نزلت فيهم الآية وإلا فكل من هاجر في الله ينجز له الرب تبارك وتعالى هذا الوعد كما قال تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعى أي في العيش والرزق ولأجر الآخرة أي المعد لمن هاجر في سبيل الله أكبر لو كانوا يعلمون هذا ترغيب في الهجرة وتشجيع للمتباطئين الذين وجبت عليهم الهجرة وهم متباطئون عليها وقوله تعالى الذين صبروا على ربهم يتوكلون بيان لحالهم وبناء بناء بيان لحالهم وثناء عليهم بخير لأنهم صبروا أولا على الأذى في مكة ثم لما آذاهم لما أذن لهم بالهجرة هاجروا متوكلين على الله تعالى مفوّضين أمرهم إليه، واثقين في وعده، قال واثقين في وعده هذا ما دلّت عليه الآيتان وأما الآية الثالثة والرابعة من هذا السياق فهما تقرير حقيقة علمية، تقرير حقيقة علمية بعد إبطال شبهة المشركين القائلين كيف يرسل الله محمداً رسولاً وهو بشر مثل ما مثلنا لما لا يرسل ملكاً من الملائكة وهو ما أخبر تعالى به في قوله وما أرسلنا من قبلك أي من الرسل إلا رجالاً لا ملائكة نوحي إليهم يوحى إليهم بأمرنا وقوله تعالى فاسألوا أيها المشركون المنكرون أن يكون الرسول بشرا اسألوا أهل الذكر وهو الكتاب الأول أيسألوا أي علماء أهل الكتاب اليهود والنصارى هل كان الله تعالى يرسل الرسل من غير البشر إن كنتم لا تعلمون فإنهم يخبروكم يخبرونكم وما, وما موسى ولا عيسى إلا بشر وقوله تعالى بالبينات والزبر أي أرسلنا أولئك الرسل من البشر بالبينات أي الحجج والدلائل الدالة على وجوب عبادتنا وترك عبادة من سوانا والزبر أي الكتب ثم يقول تعالى لرسوله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وهي هذه وفي هذا تقرير لنبوته وقوله ولعلهم يتفكرون اي فيعرفون صدق ما جئتهم به فيؤمنوا ويوحدوا فيؤمنوا ويتوبوا الى ربهم فيصبحوا فيك فيكملون ويسعدوا هدايه الايات تاملوا اولا فضل الهجره ووجوبها عند اضطهاد المؤمنين أو عند اضطهاد المؤمن وعدم تمكنه من عبادة الله عز وجل. فضل الهجرة وبيان وجوب وجوبها عند اضطهاد المؤمن وعدم تمكنه من عبادة الله تعالى كما بينا لكم. الهجرة واجب على كل مومن ومومنة يقدر عليها إذا هو صهد أو عذب ولم يمك من عبادة الله تعالى ثانيا تسمية المدينة حسنة المدينة من أسمائها الحسنة لهذه الآية الكريمة ثالثا وجوب سؤال أهل العلم على كل من لا يعلم امور دينه من عقيدة وعبادة وحكم من أين أخذنا هذا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون مرة ثانية وجوب سؤال أهل العلم على كل من لا يعلم أمور دينه من عقيدة وعبادة وحكم ما وجدهم في بلاد يرحل إلى بلاد أخرى رابعا السنة, الإله. السنة النبوية لا غنى عنها لانها المبينه لمجمل القران والموضحه لمعانيه كما علمتم لا غنى للمسلمين عن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بل لا بد من دراسه السنه وتعلمها